0: Всем привет! С вами Азамат Контимиров
1: и Диана Федорова.
0: Это подкаст Чинок, где мы выбираем, читаем и обсуждаем произведения истинских авторов вместе с вами.
1: Нас можно слушать на разных платформах: на Apple Podcast, Spotify, YouTube, Яндекс.Музыка, все что угодно. Еще мы публикуем наши выпуски в Telegram-канале, где вы можете принимать участие в обсуждении и предлагать свои любимые произведения.
0: Еще у нас появился Twitter-аккаунт, где мы на английском языке пишем какую-то выдержку из наших подкастов и какие-то интересные факты о литературе, которые мы обсуждаем. Сегодня мы обсуждаем роман Брат на брата Ахмеда Цаликова вместе с блогером и активистом Алеком Пухаевым. И Алек, привет! И хочется тебе отдельно сказать спасибо в самом начале, потому что это лучшая осетинская книга, которую я читала. Надеюсь, что пока что и что есть еще чем меня удивить. Но это просто было прекрасно. Ровно такое же впечатление
2: она на меня произвела. Во-первых, добр, добрый вечер, рад участвовать в таком прекрасном действии, в таком прекрасном подкасте. Вот. Скажу сразу, что у меня тоже отношение к, своей к нашей литературе такое было, но что она будет немного вторичной, немного посредственной. Есть такой вот, результат вот колониализма, как это сейчас модно говорить, что ты думаешь, что провинциальное – это значит плохое. Да? и когда ты вообще сам о себе думаешь как о провинциале и думаешь о своем регионе как о провинции ну, только так его и воспринимаешь а тут оказывается, что ну, сильное произведение которое явно написано очень быстро и оно должно было быть больше просто человек вот, такая выжимка да, такой дайджест всего, хотя прям вот очень хотелось, чтобы это, это произведение было растянуто там, на один большой том такой вот, или на несколько томов, потому что оно было этого достойно, но такая дикая концентрация эмоций, дикая концентрация вот, фактологий того, что тогда происходило, как сильно мир поменялся, ну, это тоже прекрасно, потому что иной ну, раз большие книги тоже тяжело читать. Мысли, которые у тебя были в начале, мысли, которые у тебя в конце, их трудно связать. Потому что между ними большое пространство временной, континиум.
1: Всему этому мы обязаны автору, Ахмеду Цаликову. Давайте коротко расскажем, кем он был. Я могу начать, наверное, просто потом, если хочешь, добавить. Наверное, важное самое, что нужно знать, то, что Ахмед Цаликов, по-моему, был вот истинным истинским интеллигентом. Он был из семьи мусульман, он был военным офицером, он был редактором и потом стал писателем, публицистом. Он во время революции, он был меньшевиком, и потом в дальнейшем он вступил в маджлис кавказских народов. И в конце концов мы знаем, чем кончилась революция, победили большевики, коммунисты, и он эмигрировал в Чехословакию, потом в Польшу, где провел остаток своей жизни. И, наверное, мы к этому еще позже вернемся, когда будем обсуждать итоги романа.
2: Я добавлю от себя, что он видел Россию такой демо... прогрессивным демократическим государством, где, наконец-то, у народов, которые находятся на окраине, появятся вот эти демократические институты. Точнее, не появятся, а их вернут. Потому что главная претензия горцев к Российской империи была в том, что когда мы заключали с вами договор о вхождении, мы говорили, что да, дороги вашей коммуникации ваши, и мы подчиняемся вам, но мы ни в коем случае не отказываемся от своих традиционных институтов демократических, такие как Тархон, Нахаз. Но потом была череда ставленников на Кавказе, которые вот прямо ломали традиционные общественные устои кавказских народов, и это вызвало восстание. И вот Цаликов в революции не в приходе большевиков, а именно в революции, видел приход прогрессивных сил и, возможно, изменение России к лучшему, к более прекрасному, он видел Россию европейским государством. И еще один момент добавлю, чем известен Цаликов. Цаликов – это тот человек, который смог вернуть мусульманам России, мусульманам вообще всего мира, Коран Усмана он был передан в декабре 1917 года мусульманской общины после того, как Цаликов встречался с Джугашвили и на самом деле для вообще для исламской умы в России, для исламской умы всего мира, это просто знаменательный факт, потому что Коран Усмана это одна из реликвий исламских, одна из ну это как сказать бесценная реликвия и вот именно Ахмед Цаликов добился его возвращения путем ну, своего, его дипломатичности. Подошел к этому очень серьезно. Прочувствовал момент, когда можно к большевистской власти обратиться с требованием вернуть Коран Усмана. Но вот это факт. Возможно, потом он был бы уже уничтожен большевиками, учитывая их отношение к религии. Поэтому Цаликов, Цаликов он не только осетинский деятель, он и мусульманский деятель, он и европейский деятель.
1: Давайте коротко перескажем сюжет романа, чтобы наши слушатели понимали, о чем речь, о чем мы будем говорить дальше. Роман начинается с того, что офицер российской армии возвращается в Осетию во времена революции, и кроме того, что происходит сама революция, он еще узнает, что его народ начинает враждовать друг с другом истинные христиане и истины мусульмане, и это повергает его в шок культурный, философский, экзистенциальный, он пытается понять, что вообще происходит и что, ну, на чем основывается его идентичность, идентичность его народа. Если коротко, вот об этом роман.
0: А, скажи, Олег, что тебе больше всего понравилось в этом романе? Понравилось
2: очень много, но есть три или четыре фрагмента, которые меня прям зацепили. Они просто, к сожалению, во многом, они до сих пор актуальны. И вот, когда вы описывали сам роман, вы сказали, что противостояние между осетинами, ну, то есть раскол, раскол осетинского общества. И вот в диалоге это хорошо показано. В тот момент, когда Алимбек обращается к своему товарищу, который его встретил по имени Асаге, и вот там между ними происходит диалог. «Послушай, Асаге, значит, Осетии старой, верной отдатам, и единой уж больше нет, а есть мусульманская и христианская?» И Асаге ему отвечает «да». Потом добавляет, веревки и во всю длину не хватало, так еще ее вдвое сложили. И потом Олимбек Али, опять задает вопрос. Значит, кто же ты теперь, осетин-христианин или осетин-мусульманин, или просто? И вот ответ Асаге, это просто концентрация всего того, что, во, во что я верю. Асаге отвечает, я просто ирон мегурлэк, моя религия, завещанная нам дедами и отцами, священный отдат. Мой же Бог, мое чистое лицо. И это вот просто... Вот этот диалог, он меня разорвал сразу. То есть вот я понял, что я сейчас быстро это все прочитаю, потому что... Вот кто такой Асаге в романе? Это видно, что персонаж картонный, не описывается его судьба, что, как, он не раскрывается. Потому что Асаге нужен Олимбеку для того, чтобы показать мнение народа. И хотя мы говорим вначале о разделенности Астин, на Астин христианин, Астин мусульман, но он через вот Асаге нам показывает, что в целом народ вообще не понимал вот, этой, вот этого противостояния. И вот его слова, моя религия ⁇ это завещанный нам, дедами, и отцами священный Адат. Ну, Адат, Ахдау. Сейчас, когда ты на Кавказе говоришь про Адат, многие говорят, что это ну, какой-то бессмысленный а, а, вот, атовизм, который надо удалять. А я вот понимаю, что Адат это как раз-таки то, что связывает нас не только внутри остинского общества, но и с другими кавказскими народами. Потому что Адат все понимают. Вне зависимости от того, христиане мы или мусульмане. Вот, этот вот фрагмент он просто... Вот, Весь роман это вот в этом фрагменте.
1: Дальше уже как детали
2: дальше раскрываются.
1: Сейчас я скажу пошлость, но эта цитата идеально подходит вот прям для истинского пацанского цитатника. Вот исчерпывающе просто объясняет. Ну на самом деле когда я это тоже читал, я ну я чуть ли не вскочил, чуть не закричал, потому что ну это был реально взрыв мозга. Он просто в одной фразе сказал. То, о чем ты думал всю свою жизнь, наверное, то, что я пытался сам осознать, что, о чем ты догадывался, но вот в такую э, сжатую вот форму одно предложение буквально, и оно говорит обо всем сразу. Действительно, просто потрясающе, что ну, ему удалось это сделать таким простым образом. И действительно, неважно, какая у тебя вера, неважно, чем ты занимаешься, богатый ты или бедный, просто вот то наследие, которое передается от отца к сыну, от деда к внуку, это вот то, что мы несем, это наша культура.
2: Я хочу просто добавить, что вот когда мы говорим о дат, многие уже слово это пугает, о датах дал, ну по, по определенным причинам, но мы же должны понять, что это этикет. Да? И вот я, когда читал эти строки, я понял, что вот для меня система свой-чужой, в этом, кстати, ничего плохого нет. Каждый нас формирует вокруг себя систему свой-чужой. То есть ты определяешь, насколько человек тебе близок ментально, насколько тебе с ним будет легко. Мы люди разные, это, это хорошо, и поэтому нам комфортнее с одними, с другими дискомфортнее. И вот я понял, что я определяю свой-чужой именно по этикету. Именно по тому, как человек ведет себя за столом, как он общается со своими родственниками как он общается со своими родителями. Для меня картина мира в этом. И вот именно в нашем этикете, там, кавказском, осетинском, ну, как вот, да, это, это, это то, что вот формирует мое мировоззрение. И если человек ведет себя подобающим образом с точки зрения кавказского этикета, для меня он, он будет не комплементарен сразу же.
0: Ну, там очень много вот этих всяких моментов, которые описывают этикет. Там есть эпизод с джигетовкой, это очень красиво написано, и ты понимаешь вообще всю глубину. А дата, которой, на котором это вообще фундаментально выстраивается, зачем они это делают, почему они это делают, и это так интересно, что все народы это понимают. Это очень интересно. Я не знаю, это работа, я не знаю, это на графической важности, культурологической важности, философской важности, это все так плотненько там прописано и так просто...
2: И психологической важности. Потому что э, сейчас психотерапия, психология – это модный тренд. И а, один, из, один из базисов нормальной жизни, комфортной, да, это выстраивание границ. Все говорят о том, что надо уметь выстраивать границы. Так вот, э, Остинский адат – это про границы. И буквально лет 10-15 назад вот, был тренд наоборот, что нет никаких границ, э, их надо убирать, они мешают только. А ведь... Э, когда нет границ это очень дискомфортное место когда нет границ, когда нет границ тебе негде спрятаться, тебе негде уединиться когда у тебя есть границы культурные, ментальные ты начинаешь комфортно существовать, и вот там весь роман как раз и показываются границы как они стираются, очень хороший момент когда они приехали в поселок, где был этот съезд, помните? когда он подошел к осетинам, а там уже осетины были которые чуть-чуть утеряли свои традиции, и они там не привстали, сидели, как-то вот, ну, а, а, вот не, не отвечали на вопросы, а фразы. И тогда, в конце концов, он уже на них поднял голос: вы осетины или кто? И они вдруг вот пришли в себя сразу же. Вот это тоже фрагмент очень хороший. Он там вот. Эти люди, у этих людей были лакейские замашки, потому что они очень активно жестикулировали. Я, например, за собой тоже часто ловлю это, что я люблю жестикулировать. А это вообще не, не северокавказская, не остинская черта жестикуляция. По человеку, который очень активно жестикулирует, то есть он, значит, открыто показывает свои эмоции, было понятно, что он лакей. Вот. Тоже такой культурологический сильный
1: момент. Немного забегая вперед, я вот о чем думал постоянно когда читаю стинскую литературу с детства буквально когда я уже говорил в прошлых подкастах об этом тоже но может быть мы сейчас чуть поближе подойдем и может быть найдем ответ они постоянно говорят вот про вот этого настоящего осетина вот настоящий осетин и вот он весь роман об этом думает кто такой настоящий осетин и вот он едет по родной республике в другое село и видит что люди отходят от своих традиций обычаев он злится он... на них делает им замечания, и они как будто бы очнулись, такие, а, точно, извини, мы не должны так себя вести, нам не подобает так себя вести. И что получается? Уже даже тогда э, люди стали менять свой быт. И если мы говорим про вот этого настоящего осетина в вакууме, сохранился ли он сейчас? Как ты думаешь, э, есть ли люди? Ну, наверняка есть, но в целом глобально можем ли мы себя в таком случае считать осетинами? Это философский тоже вопрос.
2: Я думаю, что культура народа и этикет, он меняется. В лучшую, худшую сторону я не буду сейчас говорить. Просто тоже прошлое слишком сильно идеализировать не стоит. Конечно, мы очень изменились по сравнению с, теми, с тем временем, но главное сохранить какую-то сердцевину национальной культуры да, и ее модернизировать. Иначе она просто останется ну, вот, неактуальной, и вот она будет из 19 века, вот как застывшая картина нам. На нее будем смотреть и все, а дальше жить абсолютно по по каким-то другим стандартам. И э, там же Олим, Олимбек, он э, очень сильно предъявляет другим за отходы от традиции, но в первую очередь он к себе предъявил. Там есть очень интересный момент, где он признается, почему он вернулся на родину. И вот это, то, о чем пишет, это, такая, это характерный момент даже для современного общества, там, где он, он, он говорит, что когда мы были офицерами до революции, э, мы были на коне, мы были элитой мы кутили, мы вели такой образ жизни в столице, мы были элитой. Но ведь потом он рассказывал, как он добирался до Осетии в поездах, когда он прятался от солдат, которые могли его расстрелять. То есть он, он, он был загнанный в угол, прятался. И вот, и вот в тот момент, когда его скинули с пьедестала, он вдруг вспомнил о своей Осетии, потому что ему больше нигде спрятаться нет, У него, для него нигде в этом мире не осталось места. Где... А то Осетия, о которой он не думал, пока он был офицером, и, к сожалению, это вот опять же это актуально сейчас, что мы такие мощные, сильные, такие настоящие осетины где-то далеко, но осетия для нас всех стало местом, куда мы приезжаем умирать. Вот. А осетия это та территория, где мы должны жить. Вот не надо приезжать сюда, умирать, надо сюда приезжать жить. Вот, вот эту философию поменять надо.
1: Слушай, я сегодня буквально смотрел ваш подкаст, который вы записывали тоже об этом романе с своими друзьями-единомышленниками, и вы интересно заметили, что письма, которые он писал своей возлюбленной Вале, они довольно откровенные, и делал он это потому, что в быту, в обычной жизни осетины себе подобного позволить не могли. И вот в одном из писем, я бы зачитал сейчас цитату как раз, он немножко отвечает на этот вопрос, в том числе почему он вернулся, как мне кажется, тут есть эта деталь. Любил ли я прежде русский народ? Не знаю. В прежней полубессознательной беспечальной жизни я жил более инстинктами и не отдавал себе в своих чувствах отчета. Но что я сейчас равнодушен к России, это факт. Почему? Я не могу себе этого объяснить. Но дело в том, что пришел однажды день, и я почувствовал, Валя, что мундир, который я носил с такой гордостью, давит меня грудь. Мне захотелось длиннополый черкески, стянутый в талии узким ремнем Неслышные поступи ноги, обутые в мягкий софьян, мохнатые папахи на бритой голове. Мне захотелось смыть с себя белила и румяна, грим русской школы и русской среды, быть снова вольным сыном гор, простым и непосредственным.
2: Представляешь, вот в эпоху, когда о деколонизации и постколониализме еще никто не слышал, да, Ахмед Цаликов писал роман с постколониальной философией, деколониальной философией. Ведь это деконструкция колониальная, да, что вот он хочет смыть себя, вот этот грим да, туземца. Туземца чуть-чуть разукрасили в человека метрополии, чтобы он был, не так раздражал взгляд да, высоких господ. И вот он захотел себя его смыть. К сожалению, вот в этом контексте этот роман вообще никогда не обсуждался. Понимаешь? Хотя это сейчас один из крутых и модных трендов в оценке исторических событий и вообще философии малых народов.
1: Ну, в том числе Штаты задают тренд, Британия задает тренд, и, в принципе, когда меньшинства напоминают о белых привилегиях и просят не использовать свою культуру как ну, как мишуру какую-то для популяризации своих фильмов или чего-нибудь еще. Вот действительно интересный момент. У него там сквозь весь роман проскальзывает мысль, что Империя должна дать шанс всем малым народам на самоопределение, чтобы они могли сами решить, как им жить дальше. И, по сути, если бы он жил сейчас, и это происходило э, в начале 90-х, и он был бы у власти и мог позволить себе вот это решение, не знаю, осуществить, это, наверное, была бы идеальная федерация с независимыми республиками, которые при этом э, едины какой-то общностью, ну, которая, вот, не знаю, это не народ, может быть, идеология, допустим, но при этом народы, они сами определяют свою экономику, свою философию, свою политику, то есть федерация, наверное, в каком-то литературном смысле, вот как определение ее.
2: Безусловно, я думаю, он бы видел в этом идеальный вариант существования Сети, существования Кавказа. К сожалению, только переход от царской России к демократической России, к Федерации. Это прям слишком идеальная картина. А между ними было 80 лет тоталитаризма, 80 лет уничтожения. Выстраивали советского человека. Вот этот миф о том, что Советский Союз пествовал маленькие национальные культуры, нет. Он их пествовал в противовес империи, а потом он просто пытался выстраивать советского человека. И ну, на местах шла сильная ассимиляция, только не в русского, да, а вот в какой-то там советский. Хотя русский в том числе, что в советском очень много русского было, это факт. Вот. Но э, даже, э, думаю, шанс 1991 -го года для него был бы идеальным, да, что вот, Россия это должно быть э, демократическим, э, экономически успешным, э, федеративным государством, хотя бы на примере э, Швейцарии или Соединенных Штатов. Потому что сейчас ситуация такая, мы часто шутим, э, ну там где-то в комментариях читаешь, пишут, да вот мы что индейцы какие-то, которые живут в своих резервация. Так, прикол в том, что у, у индейцев, у их местного самоуправления в резервациях США прав больше, чем у народов Кавказа в республиках. Ну вот, де-факто.
0: Это тоже сложный разговор.
2: Да, это очень сложный разговор.
0: Потому что там, конечно, ну тоже это, я понимаю, о чем ты говоришь, но это тоже идеализировать не будем, и Да. Всем сложно.
1: Я, я больше к тому, что он настолько был прогрессивным человеком, что видел э, демократию, наверное, как какую-то идеальную структуру, которая ну, позволит э, России быть прогрессивной страной. И так, чтобы никто при этом не был ущемлен в правах.
2: Вот это, кстати, тот момент,
1: когда знаешь, вот ломаются шаблоны.
2: Да? Ахмед Цаликов, писатель, э, мусульманин, осетин. И при этом ну, человек на цивилизации. Для многих шаблон просто ломается. А еще надо учитывать, что вот если мы почитаем историю Горской республики, которая формировалась, да, и Ахмед Саликов тоже участвовал в этом процессе, ведь Горская республика она не соединялась от России. Они, когда произошла революция, они сразу признали власть вот, Керенского, да, временного правительства. Ведь на разрыв с Россией они пошли только тогда, когда к власти пришли ну, с их точки зрения, ну и, наверное, с моей тоже, да, откровенно безбожные силы, люди с радикальными взглядами, недопустимыми, которые хотят уничтожить их общество. И вот только тогда они пошли на разрыв России только потому, что они увидели, что России больше нет. Но пока Россия существовала, они призна, признавали, что да, мы являемся частью России. Это, кстати, ответ многим радикалам, которые вот, вот качают на сепаратизм, да, что интеллектуалы северокавказские в начале 20 века они не видели этого разрыва.
0: Да, там еще в романе был интересный момент. Было понятно по репликам героев о том, что они были не очень довольны тем, что к ним а, Россия пришла, и русские а, вершить какое-то правосудие и ими управлять. И даже те осетины, которые стали работать как бы в государственной структуре, если это можно так назвать в то время, они их считали позорниками и там и, так, и все такое. И там был разговор о том, что... Может быть, им не Россия нужна, а Турция, да, как империя, которая их может там, по помочь им развиваться и сохранять свою идентичность национальную и все такое. Почему, как ты думаешь, автор, учитывая то, что он был а, мусульманином, не считал, что это хорошая идея?
2: А, ну, Олимпек, вот он очень хорошо, вот а, хорошо, что был показан этот момент, потому что очарование Турции до сих пор есть на Кавказе. Более того, были ингушские овлии, да, это как вот такие прозорливые люди в Ингушетии, которые вообще говорили, что настанет время, когда придет или Турция, или э, Британия на Кавказ, и мы заживем хорошо. Олимбек сразу говорил, что очаровываться империями нет смысла, что одна империя, что другая, что третья будет использовать нас, горцев, в своих интересах. И что вот, кроме нас, вот никто кроме нас, Единственная возможная философия кавказца, вот, который хочет, чтобы Кавказ был развитым, нормальным местом, да, а не периферии-периферии. Вот. Это никто, кроме нас. И очень прекрасно, что он это показал. Потому что очень часто любят интеллектуалов мусульман того времени приписывать каким-то протурецким силам. Ну, это еще связано с тем, что Советский Союз заводил уголовные дела, обвинял людей в том, что они турецкие шпионы. Это вот была очень распространенная статья в 1937 году, по которой людей просто расстреливали.
0: Я еще зацепиться хотела. Вы обсуждали про то, что такое мифологический настоящий осетин и что в сердцевине вообще этого понятия стоит. И у э, Цаликова очень интересное рассуждение. Ты тоже говорил про этот эпизод, что он тебе очень понравился, про Худина. Да. Что в центре вот э, стоит, э, я коротко скажу, да, что он э, сказал, что в центре народной, не знаю, народной философии стоит э, тщеславие, и оно в какой-то мере помогает не делать неправильный выбор и какие-то ошибки совершать, исследовать адам не потому, что это так правильно, а потому что худинако, другие будут осуждать. Вот мне кажется, с тех пор особенно ничего не изменилось, но.
2: Не, все изменилось гораздо более худшую сторону, потому что тщеславие нами правит, но в гораздо более страшной, худшей форме. Конечно, вот здесь большая проблема у идеалистов: что миром должно править любовь хорошее расположение друг к друг другу и взаимная такая эмпатия. Я как православный человек тоже считаю, что, конечно, любовь, она должна править миром, но мир не идеальный. И поэтому вот это худинак, да, вот это боясь, что заденут твоего тщеславие, даже не так, боясь, что тебя высмеют, это гораздо более эффективный инструмент управления обществом. Тут Используется тщеславие, чтобы ограничивать человека, чтобы сохранять общество, чтобы общество было концентрацией сдержанных индивидов. А сейчас в современном мире да, тщеславие пествуется. Да? Вот все социальные сети вот, – это абсолютная ярмарка тщеславия. И, конечно, я хочу, чтобы миром правила любовь, но пока я вижу две картины мира. Вот как у было, да, было, вот что правил, правил Худина. И вижу сейчас, когда правит Инстаграм. Да, на мой взгляд, конечно, я хочу вернуться, когда обществом правит Худина, когда человек не делает плохих поступков под давлением общества. Конечно, хотелось бы, чтобы люди не делали плохих поступков ну искренне, из-за того, что они добрые прекрасные. Но опять это идеалистический подход. Всегда будут подлецы, всегда будут плохие люди.
1: Вот ты сказал, что хочешь вернуться во времена, когда правил Худина, и я поэтому... Uh, прочту тебе ответ uh, Магомеда как раз на письмо, которое он писал ему. Магомед, это, кстати, uh, опять же, это образ самого uh, Ахмеда да. да, да, вы говорили об этом в подкасте, это, кстати, стало для меня откровением, потому что он высмеивал этот образ. Коротко, это приглашенный мусульманин, который приехал на съезд осетин, чтобы как-то их рассудить, помочь, не знаю, выбрать верное направление.
0: герой резонер, это называется, когда автор свои мысли через, через второстепенного персонажа вводит.
1: Ну, спасибо. Да. Да. Ну
2: тут он, он, не совсем, он не совсем тут свои мысли показывал, он скорее просто себя высмеивал. Да. И надо отметить, что Магомед тоже осетин он был, не просто мусульманин, а осетин в причем. Оситин, да.
1: И при этом тоже интеллигент, который, как говорил умными фразами, сложными для простых людей. Он больше философствовал, чем объяснял, что делать, по сути. И вот Олимбек ему писал это большое-большое письмо про Худина, все свои размышления и. Очень короткий ответ Магомеда. Твои наблюдения стромны и размышления интересны. В моральной жизни осетина в прошлом все начинается и кончается словом «худинаг». Но ты не прав, если думаешь, что именно революция разрушила худинаг. Худинаг треснул раньше, чем пришла революция.
2: Ну, он прав. Худинаг треснуло общество, когда син выселяли на равнину, когда... Э, ну, экономика, экономика, она, она меняла... В условиях гор, конечно, нужны вот такие жесткие правила. Но когда вы выходите на равнину, когда у вас появляются экономические излишки, когда вы смешиваетесь, да, это вы уже не родовые аулы, да, а вот такие ну, их же подселяли в одни большие села, причем подселяли специально таким образом, чтобы вот эта иерархия, ну, российская империя ломала традиционную иерархию остинского общества. Она вот, например, выселяла людей одного сословия в одно село людей другого село, в другое село, чтобы внутри уже этих сел формировалась иерархия, из этого возникали конфликты. И, конечно, уже на равнине худинок уже не мог быть центральной идеей Остинского общества. То есть там уже должно было быть что-то другое.
1: Я должен сказать, что этот базис все равно сохранился, ну, как минимум... Треснутый. Треснутый, да не до конца. Но это уже можно не относить к какому-то большому обществу, но как минимум в рамках семей осетинских, я уверен, что в большинстве семей Худина имеет до сих пор большое значение. И мне кажется, что все таки важно не, не терять это, и при этом самое главное — это объяснять, что такое Худинак, почему именно Худинак, почему конкретный проступок, он недопустим, почему это должно порицаться. Потому что, когда чаще всего, скажем, бабушки, там, в основном бабушки, наверное, они говорили, вот Худинак, автомак, а так не делай, а почему — это додумывай сам.
0: Да еще тоже худинок, мне кажется, не совсем то понятие вкладывают, которое было, это, да, это в дополнение к тому, что ты говоришь, еще мне не нравится, вот, что все должно делаться под осуждением общества, которое само по себе тоже не является моим моральным ориентиром, почему я должна слушать их, ну, если они делают тоже что-то, как бы они не мои я не знаю, моральные герои, чтобы я смотрела на их мнение и решала для себя, правильно я что-то делаю или нет. Ну, то есть это не те люди, которые меня должны судить.
1: — Ну вот дело в том, что изначально как раз-таки люди, которые это и культивировали, они и были моральными героями, на которых ориентировались. Просто поменялись люди, поменялось поведение основное, поменялись, не знаю, мотивы поступков у людей, и те, которые говорят тебе «Худинак» со стороны, сторонние какие-то люди, ты уже ну, не прислушиваешься к ним. У нас же очень часто хищеров критикуют или наоборот говорят, что вообще хищеров старших не осталось в Осетии. — Ну тут
2: я два момента отмечу, что Худинак, он, конечно, не умер, и до сих пор и даже сыграл печальную роль в истории нашего народа, потому что можно в Осетии найти много памятников, которые поставлены целым вот там то, -то, то есть десятки людей, да, вот из фамилий написано, которые ушли на Вторую мировую войну. И насколько я знаю, истории были такие, что вот, например, человек, у которого пять детей, он единственный остался в роду, и он уходил, потому что ну просто что скажут другие, мои братья ушли на войну а я здесь жить остался. И вот именно из-за Худинога, да, что его могут высмеять, они уходили, и целые семьи, целые рода умирали. Вот на въезде в Беслан есть памятник, я сейчас не помню фамилия Таучеловых, или, по-моему, там вот просто список людей, которые ушли на Вторую мировую войну, и это, этот род потерял просто огромный человеческий капитал. И второй момент. Худиног надо реконструировать с, с подходом современных трендов. Ведь вот сейчас преобладает либертарианская концепция в мире, да, Либертари... либертарианская концепция она предполагает астракизм тот же ходинак если ты хочешь жить в нашей общине если ты хочешь быть при... принятым обществом веди себя соответствующим образом если же э, ты ведешь себя не так мы имеем право тебя отменить ну та самая cancel culture мы имеем право тебя отменить лишить работы, сломать тебе жизнь и э, мне эта игра нравится. Э, потому что если на Западе, это не, безусловно, митрополия современного мира, это, этот механизм используется, то мне кажется, это один из самых эффективных механизмов. И поэтому, ну, как сказать, просто сейчас так случилось, что одна сторона имеет право травить да, то есть вот, люди левых взглядов. Я хочу, чтобы мы тоже имели возможность травить людей, лишать их будущего и возможности, чтобы эта игра была честной. Вот этот худинок это то же самое.
1: Я боюсь, что этот баланс невозможно найти в современном мире. Слишком много перегибов будет. Да. Но я, кстати, уже давно считаю, что Стины первыми придумали Кенсел-Кауч.
2: Да, и мы должны быть фронтменами этой истории, понимаешь? Абсолютно. Вот реально, дайте кому-нибудь почитать письмо Олимбека про худинок. Вот он скажет, это же кенсел
0: Ну да. Отправлю своим друзьям, американцам.
1: Мне очень понравилось в его рассуждениях то, ну, как он пытался найти э, душу осетина, понять, что это такое, что такое душа народа. И я э, тоже себе пару цитат э, выделил. И тут касается тоже очень актуальной и острой проблемы. Сейчас почитаю. «Мы дети одного народа, у нас один язык. Нация — это язык, ведь язык — это иероглифы, это форма, а есть что-то такое, другое, более глубокое — душа». Говорили прежде душа человека, а теперь говорят, что никакой души у человека нет. Это нет мистической души, но есть душа, комплекс психологических моментов. И такой души, как чего-то целого, нет. Если ее нет у отдельного человека, то нет и у народа. Нет, у народа есть душа, это его святая святых. Это его понятия о добре и зле, не те понятия, которые приносятся извне, а те, которые вырабатываются в результате тысячелетней страдальческой жизни на земной коре. Есть душа народа. Она может трепетать от восторга и испуганно биться, как птичка в клетке. Душа гордая и душа униженная, душа цельная и душа раздвоенная. Какова же душа моего народа? Какова?
0: Какова, по твоему мнению, она у нас сейчас?
2: Я думаю, что это вот еще раз подчеркивает, насколько Ахмед Саликов истинный национальный интеллигент. Да, вот для него главным вопросом жизни было поиска да, вот, вот именно найти настоящего Астина в себе и найти в чем душа его народа каждый из нас будет искать ответ на этот вопрос те кто мыслят себя в рамках Остинского общества и думаю мы все найдем очень разные ответы на это все для меня наверное, душа в каких-то поступках и тоже понимаешь вот душа в ком в... ведь весь народ и люди, которые формируют, создают культурный контент, да, это же очень разные слои. Вот душа британского народа, он в чавах или в лордах. Душа астинского народа в ком, она, она в все те прекрасные даты, которые мы знаем, чаще всего пествовались теми, которых сейчас демонизируют, это алдары, алдары, богатые фарцоглаги. То есть вот там эти были отдаты, но при этом они эксплуатировали других людей, за что ну, их сейчас очень сильно не любят. Поэтому, где и в ком душа народа, это такой сложный вопрос. Он, на него такие нетолерантные
1: ответы приходятся, что. Да. Но он сам, как то бы, не нашел ответа. Он задается все еще этим вопросом. Но при этом стопроцентное его утверждение, что нация – это язык, и это, о чем я говорю, что до сих пор острая тема. Она с каждым днем все острее стоит.
2: Безусловно. Безусловно, что э, нация без языка, она не может существовать. И мы не можем себя мыслить э, вне, вне рамок э, своего языка. И поэтому в Осетии, вроде бы, где уже все плохо говорят по-остински, я довольно скверно говорящий на родном языке, но все равно люди так болезненно восприняли закон о родных языках, когда можно отказываться от изучения языка. Когда твой язык ставят в статус второстепенного. Когда ребенок не может отказаться в остинской школе от изучения английского языка. Но вот от изучения остинского он может. Хотя в Конституции закреплено, что наш язык равноценен русскому в Республике Северной Сети. И поэтому он абсолютно прав.
0: Мне кажется, здесь вот этот э, базис Худинага не в ту сторону сработал, потому что, ну вот ты тоже говоришь, что ты скверно разговариваешь, ты стесняешься говорить на осетинском языке?
2: Да, ты, ты права, вот людей ругают за то, что они плохо говорят, и это пугает людей, и они перестают использовать свой родной язык, потому что у них акцент, может быть, русский, да. они выстраивают не так предложения, и это убивает язык. Конечно. Ну, и я тоже жертва этого, потому что я когда в школе там пытался стишки рассказывать, у меня был какой-то акцент не тот как-то, и ну, я, я я стеснялся этого.
0: Угу. Плюс один. Ты
1: До сих пор стесняюсь. Да, это большая проблема, если, не знаю, позволю себе сделать призыв, Нашей немногочисленной аудитории Потому что нас тоже Попрекали в том, что вот почему вы не записываете На истинском языке этот подкаст Потому что, к сожалению, сейчас Астин, которые говорят На родном языке, меньше, чем Астин, которые говорят на других языках На русском, кто-то на английском И довольно много людей На турецком И мы, конечно, придумаем как-нибудь Как это подвести, не знаю, под какую-то Общую черту, чтобы как можно больше людей Могли нас понимать но вот, вот этот ответ, почему мы делаем на, на русском. Больше людей понимают на нем. Плюс очень много людей заинтересовано в нашей культуре, и мы не можем отрезать их от этого. Мы, конечно, может быть, будем потом в дальнейшем и пытаться на стинском записывать, может быть, на английском, на чешском не будем, наверное. Я надеюсь, нет. Да, но вот а, еще что-то хотел добавить. А, ну, собственно, призыв мой таков: что не стыдите людей, которые пытаются. Их заслуга уже в том, что они пытаются. Их наоборот нужно поддерживать и помогать. Если вам кажется что-то смешным, лучше извинитесь, потому что это напрягает очень сильно людей. То есть просто лучше помогите и подскажите, как сказать правильно, и все. И
0: еще английский, когда тоже преподают и пытаются заставить детей, ну учить детей вообще просто говорить, они никогда не подчеркивают грамматические ошибки. Не надо подчеркивать грамматические ошибки человеку. Ну, правда, это очень сильно сбивает. Во-первых, когда человек разговаривает, и ты его поправляешь прямо в этот же момент. Это сбивает в смысле, и человек дальше уже ничего не скажет.
2: Я больше скажу: перед вами сейчас Осетинский и контент на Осетинском это скорее премиальный контент и репутационный контент. Угу. Поэтому у меня на моем YouTube-канале есть несколько подкастов на осетинском. Два, Два подкаста на осетинском. И поэтому кэд генерись, кэд вебонись, вэд фасут подкасты Но, к сожалению, аудитория у подкастов на родном языке кратно меньше. Я вот до кражи сестры еще один фрагмент хочу. Это просто вот тот фрагмент, который я Давай. мечтаю. Если у меня когда-то будет возможность вот, снять вот этот фрагмент, понимаешь, как, именно как фильм. Фрагмент, где в осетинском селе, где преимущественно мусульмане живут, собираются люди около мечети. И вот там идет разговор о том, что красные с белыми. Ну вот, то есть идет противостояние христиане и мусульмане тоже. Там выходит один хистер, и он говорит, дорогие осетины, простите меня, что я худший из вас и беру слово. Но я не могу промолчать, я должен сказать. И он говорит, что он всю жизнь ездил по Осетии и искал Осетию. И вот вроде в тот момент, когда он нашел осетью, оказалось, что он должен бить брата. И тогда он поднимает фамильную шашку, да, чтобы вот для... Наверное, я не знаю, как объяснить для представителей других народов, что такое для осетина фамильное оружие. Да, это, ну, это святая святых. Это еще... Ахмед Дударов, когда к нему приходили русские наместники, он говорил, вот мое государство, саблю свою показывал, да, вот мой бог наверху, а вот мое государство в этой сабле. И вот этот хистер выходит и говорит, что если ситуация сложилась так, что эта шашка должна убить осетина, тогда Аллах решил, что этой шашки не должно существовать, и ломает ее об колено. Вот этот звонкий звук, и крик толпы о Аллах. Да? То есть, вот, насколько это была сильная, эмоционально сильная картина. Мне да, даже трудно представить. Но вот я мечтаю, когда-нибудь снять ее. Да? Потому что вот, для меня ответ в чем душа народа, вот в этом хистере, который вот это сказал: да, что если эта шашка ей предстоит, что ей суждено убивать осетина, значит Всевышний решил, что ее не должно существовать. Никогда не подними оружие на ближнего своего. Даже если ты воинствующий горец. Учитывая, сколько сейчас в Осетии происходит событий, когда люди побыто в ухе, просто там не могут разъехаться на машинах и достают оружие и убивают, да, убивают друг друга. Осетина-осетина. Вот это, вот это самый сильный признак нашей ассимиляции. Да, потому что поднять оружие на собрата, это было недопустимо. А если поднимали оружие, да, то это была страшная кровная месть, когда вырезались целые фамилии. То есть, вот вот та граница страшная. К сожалению, единственное, в чем наши предки не были сдержаны. Единственное, в чем это в крови. Взять кровь. Наверное, страшнее кровной месте, чем в Осетии не было нигде на Кавказе.
1: Поэтому кабардинцы про нас писали злые осетины. Ты очень плавно подвел к теме, которую Диана хотела обсудить.
0: Да, да. Я быстро, коротко скажу. Был эпизод с кражей девушки сестры Алибека. И она закончилась тем, что... Я не буду говорить, да, что случилось с девушкой, это будет спойлер, и это к этому не имеет отношения, но они убили человека, который ее украл, насколько я поняла, и после этого к нему пришли кровники. И вот я не совсем поняла, Точнее, я логику понимаю, как бы с одной стороны, а с другой стороны, хочется еще стороннее мнение услышать. Почему идет кровная месть за человека, который обесчестил девушку? То есть оно неравноценно, вы уже обесчестили, мы вас за это убили. Зачем еще приходить за людьми из семьи и вырезать целую семью за это?
2: Если ты почитаешь сборник адатов, горских народов у Котлерова, да, там, там разные редакции, ну, исходя из разных годов, ты поймешь, что похищение считалось... Ну, то есть убийство, оно стояло отдельной ступенью над всеми остальными преступлениями. И поэтому для убийства не могло быть никакой причины, даже если ты справедливо мог защищать себя, убить человека, все равно возникало кровное месть. То есть там вот те... Тот подход к справедливости, мы сейчас, в рамках которого мы сейчас живем, тогда не работал. Ты убил человека, да? если даже ты защищался, то ты э, все равно у тебя есть кровники и у тебя или задача попытаться с ними примириться, э, или же ну, или же будет кровная месть. Причем даже, кстати, недавно вот в осетии был случай, когда ну, случилась стычка между парнем Астином и чеченцем. И парень Астин убил его. И хотя вот это была бытовая драка, но там была правда за Астином. Все равно все понимали, что убили человека. И вместе с Хаджимуратом Гацаловым поехала большая делегация на примирение с кровниками. Нет никакой причины, чтобы убивать человека. Жизнь человека в горах она была бесценной, и за нее спрашивали только жизнью. Поэтому, кстати, был обычай, когда, например, был человек, который там известен был своими убийствами грабежами, и от него страдало астинское общество, и просили его родственников изловить его, и когда... или ловили его, отдавали его родственникам, и его родственники при всех скидывали его со скалы, чтобы не возникало кровной мести и должны были убить его близкие.
0: Убий... Убийство чести, вот это современное, да?
2: Ну да, чтобы вот ни на ком не возникало кровная месть, это ваша собака,
1: вот вы ее убиете. Сильнейший момент когда он решает для себя буквально в течение секунды, то этот человек не заслуживает жизни. Он знает, какие будут последствия, и все равно решает убить его. И это, это нужно читать. Я не буду сейчас никаких цитат приводить, да. это нужно самому прочесть, самому пережить.
0: Но это вообще очень сильный эпизод, и то, что он в конце стоит, это тоже такую большую роль играет и для повествования для кульминационного какого-то момента и подводит к концовке, почему герой все таки решает уезжать из Осетии и искать, искать осетин, настоящих осетин вне Осетии. То есть вот эту какую-то свою миссию по...
2: Ну, не знаю, я еще такой момент, что я в этой истории увидел все таки метафору. Угу. Я могу ошибаться, но мне показалось, что его сестра — это его Осетия, Похищающий человек это, это революция. Но ну, люди, которые пришли э, с революции да, ведь там очень хорошо описывается, какие люди делали в Осетии революции, как к ним относились осетины э -э, А его брат, ну который помогал в похищении, да, это вот э, те, ну как их хорошо писал Варасит Залта ну вот э, ассимилированные, уже ну, не до осетины.
0: Это очень да, похоже на правду.
1: Я хотел в финале, наверное, добавить, что э, сквозь весь роман. Я сперва прочел его биографию. Я знал, что ему пришлось покинуть Росси... Россию, Осетию в первую очередь, и что он э, остаток жизни провел за границей, вдали от Родины, и где описал этот роман? Прочел. Потом я прочел этот роман, и очень часто, особенно когда он писал эти письма, особенно когда он думал, когда э, слушал старших, что они говорят которых вот ты правильно назвал, наверное, вот душой Осетии. Мне было больно, мне, у меня болело сердце, у меня болела душа, потому что я ну, пытался представить себя на его месте, что он на чужбине, и пишет все, что, по сути, он пережил, все, что его тревожило, все, что беспокоило. И это довольно тяжелая ноша, которая с ним осталась.
2: Ну, я тебе могу только посоветовать по почитать воспоминания мигранта Кубатиева. Ты точно такую же боль там испытаешь от того, от той потерянной Осетии и того потерянного мира и он постоянно об этом говорит, что мы, мы даже не осознаем масштаб потери того, что с нами произошло. Вот у Кубатиева прямо, ну это уже просто воспоминание, без художественной подоплеки, да, там, обработки. Прямо вот параллельный сюжет с, с братом на братах Ахмеда Цаликова.
0: У меня еще последний вопрос есть. Аля, как ты думаешь, стоит ли включать это произведение в школьную программу?
2: Национальной российской школы безусловно но, к сожалению, национально-осетинской школы нет. Поэтому ты никуда не включишь это. Я считаю, что эта книга должна быть обязательно в библиотеке человека, считающегося осетином.
0: Спасибо большое, Алик.
2: Вам большое спасибо, ребята.
0: За очень интересный разговор и за очень интересную рекомендацию. Просто мы также рекомендуем прочитать этот роман. Uh, правда, вы не пожалеете, сколько три вечера потратили, да, если вот нет времени долго читать, но вообще просто это стоило любого потраченного времени.
1: Я думаю, мы можем даже добавить документ в сам канал, чтобы люди могли скачать его оттуда, Я не думаю, что это будет пиратство, мне кажется, это народное достояние, его должен, ну, просто нужно распространять как теми возможными способами, да. Так что читайте, участвуйте в обсуждении в нашем телеграм канале. Предлагайте какие-то другие книги, которые вы хотите с нами обсудить. Это были Диана Федарова.
0: Я замат Кантимиров. Читайте.